0: 然后他就带我去看芝加哥的当堂 ow、哎，因为那真是不错，看那个什么 Trump Tower 啊，然后看那大豌豆啊， m i l l Park 啊，哎我那会觉得哦这好像还真挺不一样的，特漂亮。虽然说我最终没面没面到啊，就没有拿到 offer， 但是整个面试下来呢，但是我整体的感觉是好像没有那么难啊、呃，没有那么说好像遥不可及那感觉。我说要不然我再试试吧。由于这个身份啊，由于这个关系的问题，其实内心之中很很有很多 struggle 的地方。有些时候你错过可就错过了，那可就没了，那你就只能再想别的办法了
1: 。欢迎收听《为所欲为 Off the Chain》，我是 Vina。《为所欲为》是一个专注于海外生活与工作的 Podcast， 在这里，我将与来自不同背景和职业的朋友们进入深入的对话，一同探索他们在异国他乡的独特经历和故事
0: 。
1: 今天，我有幸邀请到我的好朋友浩哥。浩哥毕业于国内的双一流大学。随后赴藤校继续深造，毕业后他留在纽约，成功进入了知名的投行工作。尽管他的简历看起来十分亮眼，但他的留学和求职之路也并非一帆风顺。面对异国他乡的种种挑战，他选择了勇往直前。如今他已经有了令人羡慕的工作、稳定的生活和朋友圈，但新的思考又一次浮现：是否考虑将来回国发展呢？相信这是许多海外的我们都会思考的问题。当时你是，就是浩哥，你是怎么样想到哦，我要去报考人大的金融系？然后又怎么之后上大学之后又怎么会觉得，哎，我就是想出国去去深造的
0: ？OK， 其实这种东西吧，我觉得至少在，呃，反正从我来说吧，从进入社会之前，我对这些东西都没有一个特别明显的。特别明确的目标的，尤其是我感觉啊，我感觉，国内很多，反正至少我认识一些朋友，其实有些人，大家大家也也都挺懵的，就是慢慢的之后才发现自己的目标。我当时上中学的时候，那就是纯学习，因为就是家长需要你学习，老师需要你学习，同时我学习还不错，那就学习呗。那你想这些想这么多干嘛？让我做题我就做题，让我干嘛我就干嘛。对吧？除了平时有一些兴趣爱好，踢踢球啊，这个打打游戏啊之外，其他时间基本上都在学习。所以那会儿，其实你说之后大学去哪儿上学什么专业，这完全没有任何那个啥，我完全没有任何的想法，就是，呃，就是把分先考出来，考出来咱再说。因为国内就这个情况嘛，咱咱们不是说申请什么志愿，就是你分到了，那你就能上好专业。所以当时的就是想法就是先先先考出来再说。啊，尽量把分考得越高越好。至于等到最终，呃，就是高考完了，成绩还 OK， 然后呢，最终这个往哪儿上，这个当时还是有一些这个，呃，就是就是有一些情况呢。一个一个重要原因就是，呃，我当时一开始想想上北大，但是没考上，没考上呢，但是呢，这个我那会儿人大跟浙大有自主招生的加分就那个年代我们还有一个叫自主招生的东西，我不知道现在还有没有了。这两个专业因为有自招的加分，加上我本身分还可以，所以就可以选比较好的专业，选分算是最高的专业吧。所以这个这个决策没有什么特别复杂的地方，没有说我深思熟虑，我天，三思而后行没有啊。其实还是比较，就是怎么说，就是比比较简单的一个决策模式就就定下来了
1: 。在大学是一个什什么样的状态？就是当时大学。是读了几年之后，哦就就觉得哦，我想出国深造， <Okay. S 1> 然后想去拿一个 degree 这个样子嘛。那 <Okay. S 1> 这中间是什么样的 thought process 呢？这个其实也
0: 也不是你想的这么直接的。首先，我当时刚去，因为我整个就是大学之前的到十八岁嘛，都是在西安度过的。然后呢，其实我整个当时刚到北京开始上学的时候，呃，是我人生第一次有比较大的这种就是。呃，不同地域之间的这个这个孩子呀，他的掌握的东西不一样啊，他的这个就是就是这个素质不一样。我第一次有这种感觉，所以当时一方面是觉得我身边有一些朋友呢，是属于那种小地方考过来了，考到人大的，呃，就那种学习巨努力、巨好，然后巨认真，这是一种人；还有一种人呢，就是本身就是大城市的，就是以北京为主，因为人大毕竟在北京嘛，所以招的北京学生多。我恰好认识一好朋友，就他们家就属于那种条件比较好的。就是，反正挺有钱的，然后呢，但人家成绩也不错，但同时呢，他又是一个，呃，业余生活又很丰富的人，什么打高尔夫啊、骑马呀、啊，人什么都会。哎，我就觉得，这好像就真的就就不太一样了，因为在中学的时候就只会学习，好像都是我费了这么大劲，天天做题，我才能到这个地方来。但是好像这些人就是平常，该玩玩啊，什么就是就是该该体验生活也体验生活，但是也没耽误人家那个什么。所以其实刚到北京的时候，这方面的就是。你管它叫文化上的冲突啊，还是说就是看到更广阔的世界都好，反正这方面冲就是这个这个对我的冲击还是挺大的。我觉得我天、啊，这好像真不太一样啊。这跟我们在就西安经历的那种天天做做题的那种生活好像不太一样。你包括我一些同学四中的呀。人大附了，那他们除了学习好之外，人家什么足球队啊？因为我那会儿还喜欢踢足球，什么足球队啊，什么什么这什么乐队啊，人人也没耽误。哎呦，我就觉得好，可以，这个、好像北京市不太一样。所以当时其实当刚开始在学校的时候，一方面要要适应这种身边不同的人的这种变化，另外一方面呢，就是其实那会儿也没有什么太大目标，因为就觉得考上大学了嘛，你就是还是上学考试呗。所以，尤其是在前几年，基本上还是除了上课、写作业、考试之外，大量的时间都在打游戏。因为我们寝室也比较爱打游戏，啊，几几几个朋友打的很好，啊，就属于游戏领域反正玩的很好的，就天天在一块打游戏。所以当时现在想想，其实是浪费了很多时间，但当时反正觉得还挺快乐的，就觉得大家在一起玩。
1: 都是人生经验。你说你对，如果当时没有打游戏，<对>你就丧失
0: 了打游戏打快乐。对，那倒那倒确实也是。是 <experience, S 2> 那倒也是， p 对，是是对。然后就说说到什么时候开始想着出国了呢？这个其实基本上到就是大三后面，因为是这样，就是我我本身呢就是除了我是一个比较 typical 从国内长大的那种，就是高考啊经历这种这种东西的孩子，所以我对这种什么。什么 social 啊 ，network 啊，出去找工作、找实习啊，我一点儿也不擅长，我完全不知道。就这事儿，完全是我爸妈推着我干的，因为他们有的时候跟一些其他的一些人聊，就知道说你要去以后找工作，你要先实习，怎么怎么样。所以，包括我，我忘了我是大二还是大三第一次去，而当当时还是去香港实习。我天哪，我当时去香港的中环，我觉得我不得了啊，这太不一样了。这个因为学金融嘛，就就做这个。当然，实习也没干嘛，但是就去看了一下，我觉得还挺开眼界的。我我爸说你你得去干这事儿，这你不能老那啥，老跟家待着，老老玩儿就不行，光学习没什么用了，你以后要找工作的。你
1: 父母听起来是非常有前瞻性的
0: 。呃，我觉得我爸是，我爸是因为我爸相当于是就是他对于这种事情就是属于他自己可能未必说能做到什么样，但是他能想到很多事情。哎，就就其实我觉得我在我在我比来出国之前吧，很多事情都算是他就以他的指导方向为方向在走的，才能走到这这些地方。我自己是完全没有任何的 motivation， 说去找实习什么的，所以这也是为什么，当然这是后话了。就是我来到美国之后，我就发现我身边那些朋友，自己去 social 啊，自己去认识人啊，靠靠呀，就跟那些什么就是公司的人打电话，我觉得不可思议，我觉得这太猛了。这些人，我在本科的时候完全没有这种这种能力，我天，还跟陌生人打电话，还推销自己说要去实习，我才哪有这事儿啊？没有，就就是非常非常就是 shock 的这种东西，所以。后来再加上身边有很多人要出国，然后呢，很多朋友也跟我讲出国也挺好的，怎么怎么样？我说那就出国吧。所以其实你你听到现在，你就会觉得其实我很多这个人生中比较重要的决定，也都不是说呃这个我做了很多的分析啊。当然具体就是我一旦确定了这个目标，你说我之后呃就是怎么样磨练自己的技能啊，怎么样升到好学校啊，那当然我是下功夫了的。但是方向性的东西。我觉得我在小的时候确实不是很强这方面，嗯
1: ，但是是有父母的衬托，有父母的帮衬，
0: 对对，他们还是给了我很多建议的。再加上就是他们给了我这个思路之后，帮我把思路打开之后，我自己可能去呃找一些人问一问，哎，对对对，就相当于是我感觉我在小的时候就属于一个就属于一个那种就是，不是一个那种开拓者，但是你告诉我方向之后，我能很好的执行的那么一个人，所以这就是为什么。你告诉我要学习，你要你告诉我要做这些题，我也把它做好，我成绩还不错，也就是这个原因。但是你说我，你说我有这种很很强大的这种创新的能力，好像当时没觉得有这种能力。对
1: ，可以告诉我们，就是你是哪一年来的美国吗？然后刚刚来是芝加哥，对
0: ，对你对芝加哥的初印象、啊、yeah, yeah, 我我是一四年来的，因为一四年本科毕业，然后本科毕业之后。大大概八月份吧，八月份开学之前我就提前过来了，我想先先看看。然后呢，其实当刚开始来芝加哥的也没什么印象，因为芝大这个地方啊，他也就在那个他在 h i Park 在在南边，然后他那地方挺破的，说句实在的。然后我记得当时我们家还在，就是我们家有一个朋友，然后他家里有个人在芝大读读 PhD， 然后让那个人来接的我。哎呀，然后那个小哥哥呢，也是属于一个他可能在学术上比较 d e d i c a t e 然后他生活上也没有什么很在意，所以记着我记着，当时我刚去学校的时候，在他家吃的第一顿饭，他家他在家随便做点菜我们吃，他们家那地上都有蟑螂，哇，他也不管，人家不在意，觉得无所谓，因为本身那个就我们学校那那个地方的居住环境也不是特别好。就都是矮房子，然后旁边都是灌木丛什么的，有很多这种小昆虫，他们家就有这东西。哎呦，我当时看特膈应，但是人家也不在意。哎呀，所以我就觉得哇、哦，原来是这种感觉。就是我，所以我当时在 High Park， 在整个校园的时候，我就觉得没有什么特别大的感觉。就直到有一次，大概已经开学之后了，当时我们班有一个朋友，他还有车，你想啊，那会儿他开一奔驰的 SUV， 我印象特深。然后呢，他住在当趟，他还没住在学校。他不，因为你像我们刚来就住在那种学校的 graduate housing， 也比较便宜。然后呢，大家也能住在一起。人家呢可能条件还不错，他住在当 o ow 他自己在当 o ow 租了一个 apartment， 我还去过一次呢。我现在想起来都是很不错的 apartment。然后自己开车，然后当时我忘了是一什么契机了。他说就我们俩，他说这个，那我带你在芝加哥转一圈吧，因为你刚来美国。然后他就带我去看，就芝加哥的当 o ow 哎呦，那真是不错，看那个什么 Trump Tower 啊，然后看那大豌豆啊 m i l e n n Park 呀。哎，我那会觉得哦，这好像还真挺不一样的，特漂亮。然后那个什么，密西根湖，哎，我就觉得就挺冲击的，就是有点这种不一样。但是你说有什么不一样的，我也不知道。反正我就觉得挺不一样的，挺漂亮的，就这种感觉。对，所以当时就觉得，我天，身边这帮同学真可以啊！就那会儿我还什么都不会呢，人家就自己租房子，然后自己住住在很不错的公寓里面，然后自己开车。我天，我说厉害。不一
1: 样<笑>。那你觉得从国内然后到美国来读研，然后读研两年三年，
0: 这一年半的不不到两年，对，一年半一年半
1: 的时间中，你觉得有没有什么国外的生活方式有没有改变了你本身的个人一些世界观、嗯
0: 嗯？那改变了很多啊，这个还是挺不一样的。因为我一直到大学本科嘛，都是在在在在,在北在在国内读的嘛，然后来到这边之后，呃，首先生活上一个比较大的。区别就是你得自己做饭了，因为之前真没自己做过饭，完全没有自己做过饭。然后你得自己去买菜，自己去做饭，然后自己得收拾家。啊，这个当时就说，当然这个东西其实我适应得很快啊，就不是说这种这个能力没有，但是确实没做过。但其实这些就都还是好，都还是小事，因为我觉得我也很快能有认识一帮新的朋友。我的同学里面啊，有一些志同道合的，大家一起玩啊，就这个都还好。定定期开车带着我们去馋南堂吃火锅啊什么的，啊。这个其实就生活上，我觉得这种 gap 还不是很大，但是其实我觉得比较大的这个，呃、这个，这个这个 gap 还是在就是搜、so, ，就是在这在 career 方面，就是在这个事业方面，因为呃，就是就像很多这种 master 项目，它时间都很短嘛，时间一,一年半的时间，有一个 summer 给你做一个实习，所以你基本上刚来学校的时候，理论上来讲，你就得开始找实习了，
1: 就要去 career fair 了
0: 。对了，你在干干这事儿。我哪见过这东西啊？都没见，我都没听说过这事情，啊！当然我在本科就是大概大四的时候，我去过一次摩根斯坦利的 info session， 那是我第一次哦，还有这形式的。但当时就是纯就是看看大家都在干嘛，也没想着自己要去递简历。那会儿简历上没什么东西，所以当我来到这边之后，我就发现，呃，就是尤其是我身边的我们那一届的同学啊，大部分是美本的，呃，国本来的很少，大概只有四五个人。然后这帮，然后跟我在一块玩的呢，又大部分是美本的，所以这些人的特点就是说，他们对于之后要发生什么是比较清楚的，啊，你什么时候开要开始这个，你要开始做一个 list 呀、啊，你要把哪些公司的招聘都列出来呀、啊，然后你要参加 career fair 啊，你怎么跟面试官说呀、啊，你怎么准备自己的简历啊，门儿清。哇， wow, 我当时就很懵啊，我不会啊，我简历都没有，就是有一份像样的这种在国外求职比较那个规整的简历没有，完全没有。然后我当时就觉得最大的感触就是手忙脚乱，因为同时你还得上课，那课还不简单。那会儿我们上那些什么 stochastic 啊，什么 black s h o l s model 什么什么的那些东西也还不简单，我也没学过。然后，哎呀，就觉得手忙脚乱的。然后你就更别说出去搜搜了，去认识人。那会儿英语都说不明白了，你想刚来，刚来这个地方。就觉得很懵，就懵逼。但是好就好在身边这帮同学呢，大家也比较团结，大家经常就是说，呃，哪个公司快截止了，大家会在这个小群里面说一声，你记着赶紧申。反正我这东西，我这个材料强不强另说，反正我我也都申了，也没耽误。就真的就是属于从零开始学习所有的这些社交啊这些方面的知识。
1: 你当时有这种强烈的诉求，我就是要在美国找份工作，我要留在美国吗？还是当时就觉得哦，我只要找份实习看一看再说
0: ？呃，没有，当时是这样的，当时两个方面原因。第一是我当时在就是就本科的时候在香港试过习，我当时觉得香港就不错了，做金融的话香港就不错了。然后我觉得毕业之后就直接回香港吧。呃，另外一方面呢，就是确实也因为我没有经历过在美国找工作，包括面试。包括这个这个这个就是 social 什么的，没太经历过，觉、就、得、是、这是一片完全是一片未知领域，我也不知道这东西特别，因为我当时觉得就很难，我觉得以我的这个什么英语水平啊，学术能力啊，我,我觉得应该就不,不太行，所以我当时一开始就觉得还是回香港吧，所以包括我当时那个夏天，研究生那个夏天，我的 intern 都是在香港做的，呃，但是为什么最终会觉得留在美国呢？这也是一个挺有意思的一个契机，就是我当时上课的时候。那会儿我们有一门课是什么 f i x i n com e security， 然后那门课还挺难的，但是也不知道为什么，我就对那门课产生了很浓厚的兴趣，然后我就老找我们那老师聊，结果我就跟那老师关系就变得特别好。他在毕业的，因为他是最后一一个学期的课了嘛，好像是，然后他就是在我们毕业的时候还是怎么样，那会儿我也没找到实习，我没有在就是美国实习嘛，所以他就问说你想不想试试在美国找工作？我说那怎么着？你是要给我推荐是怎么着啊？他说可以啊，我帮你 refer 一个。我说行啊，那你赶紧帮我 refer 吧。他就真帮我 refer 了，因为他因为这个人是这样，因为我们有一些课是这种，就是有些课是这种就是 academic 的人来上 ，professor， 的有些人是属于那种业界的人来上的。他是一个业界的人，他是一个公司的一个，我忘了那公司叫什么了。他是在那个公司做 portfolio manager， 就做固定收益方面的。然后我就去面试了，他因为他的推荐，我就面试了。然后这个虽然说我最终没面没面到啊，就没有拿到 offer， 但是整个面试下来呢，包括有一些东西我也听不太懂他们在说啥，因为那个我印象中那 HR 反正语速很快，但是我整体的感觉是好像没有那么难啊，没有那么说好像遥不可及那感觉。我说要不然我再试试吧，所以我之后就因为这件事儿，我就说那我就。在在纽约，在不是在纽约，在在在,在美国再找找试试。当然，就当时主要在芝加哥找了，所以我就开始比较系统性的在那边开始投简历，开始面试。哎，我我印象中就那之后在美国的面试就开始多了
1: 啊。哎、我给你讲一个我自己的亲身经历啊，嗯、就是我觉得我很 resonate。我是大学的时候本科都是在找工作嘛，然后是这样，嗯，我在大二之前，大二那个夏天之前，我都完全没有想过要找工作这件事情 ，OK， 完全没有想法，然后。直到大二的那个暑假，我认识了一个朋友，嗯、他刚刚跟我说，哦，他找到了德洛伊的实习啊 ，OK。然后我就当时觉得，哇，你怎么能找到德洛伊的实习呢？嗯、觉得很厉害是吧？对。然后，而且他他虽然说他不是呃呃中国国际，但是他是加拿大国籍，所以其实是一样的，他也需要 sponsorship。OK。然后我就说，哦，我都听说，呃，这个。International student s,、啊、<S 不可能找到实习，找到工作。他说<对>没有啊，我就找到工作啊。然后他当时跟我说这件事情的时候，我特别的震<经>震惊，我非常的震惊。<对>然后我就想，那我是不是也去试一试？啊、然后我干了什么呢？当时那个暑假回去了之后，我就回去写了一份简历、啊、哎，然后我写了一份简历之后呢，我那个秋招开始了嘛，当时大三我就开始投。我每个公司都 <Okay. S 1> 然后每个就可，因为我们学校 career fair 还挺大，肯定会五百公司来，然后我就去一个一个 booth， 去那个站 booth， 因为那个当时还是那种 in person 的那种， yeah, 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 对吧？ OK。然后我就去，然后反正就莫名其妙的最后找到了这么一份还不错的工作。对，当时就是这个 <Okay. S 1> 这整个呃链路，我现在回头想想，如果那那个暑假我没有遇见那个这个人，我可能也不会去做这件事情。嗯 yeah. 就是。但是你要知道，就没有找到工作的人，他可能自己都没有尝
0: 试过。对，然后他告诉你
1: 找不到工作，因为我自己想想，那些告诉我在美国很难找工作的人，都是在美国没有找到工作的，而且可能大部分他们可能里边，我不能说百分之百，他可能百分之九十都没有尝试过去找工作。对
0: ，然后你发现
1: ，因为。就是，从而导致了那些去找工作的人其实有更多的机会，因为大部分人首先第一步在提交简历或者在改简历这里他就没有下功夫
0: 。对对
1: ，所以你的故事，我觉得我真的 super r e l e 对
0: 这个事情，我觉得还是挺有道理的。就是一方面就是就是怎么说呢？一方面就是 peer pressure， 就是有些人就是这样，有些人是属于我没有看到这件事情有成功的可能，我也要试。但有些人，比如像我就属于。你让我自己想，我可能觉得困难重重。但是你让我看到身边，我不觉得你比我强很多，啊。你怎么都都能成功啊？我说，那我应该也差不多。哎，我我也是这么一个这么一个状态，就是我看到了这件事情有实现的可能，我就会觉得我去试一下。另外一方面就是，就像就像你说的，很多东西是真是得试。嗯、就这个东西的很多时候它的这个难点啊，它就是没有我们想，因为你当你对于未知的东西，你通常是带有恐惧感的、啊，恐惧感你会放大这个东西的难度。但其实你真试了之后，可能因为任何事情它都是有规律的，尤其是你找到一些人跟你说一些方法或者怎么样，你沿着这规律走，保不齐就八九不离十，对吧？所以这个我觉得有道理，确实还是要多试，有些事情是是要尝试的。
1: 那当时找到的第一份工作是在研究生毕业之后
0: 吗？对，但是是这样的，就是我当时这个，我其实整个找工作的经历啊，就包括就是面那些朋友也都知道，也比较坎坷，因为伴随着我签证的问题，但是这个之后再说，但是。呃，我当时是这样，当时呢，我的第一份工作是在芝加哥，啊，银行很大，就是那那是也很大的 bank， 但是就是我的职位也不是特别好，但是我当时是在最终决定去这家之前，我有两个非常好的 h s 还是放的都面到了最后一轮 super day， 而且我都去了。结果就都没拿到，哎呦，当时就特别难受，因为当时那会儿就已经感觉自己要起事了那种感觉，一开始也没有面试，然后慢慢的面试越来越多，开始跟,跟人聊也不是特别处了、呃，相对来说不是特别处了。然后呢，哎呦，有两个很好的还上，还双方都面到最后一轮了，我说我怎么着得中一个吧，我中一个那不就结束了吗？这个事儿，结果俩都没中，都没中之后，由于这个 OPT 又有你必须要在美国找到工作这个条件，所以我就只能接了那个不是特别好的那个 offer。所以其实从那个那从那一时刻开始也，也也决定了我在刚毕业的那一段时间的几年里面，呃，你要想从这是一个比较比较稍微不是那么好的一个职位，要跳到偏前台一点稍微好一点的职位，是要花很多功夫的。但这没办法，但当时就是这样了。所以当时大概在芝加哥的那个地方干了大概不到一年吧，不到一年，基本上从第一天开始我就想跳。我就想走那地儿吧，反正工作也没什么意思。然后呢，那老板对我不,不是特别好，哎，我这很难受，每天每天每天很痛苦，天天。但是好就好在呢，自己那会儿还是挺有动力的，就是经常的学习什么的，看看书、做做题什么的。然后呢，大概你想就就以这种很很很 struggle 的状态，坚持了大概七八个月吧，可能，然后不停的面试，这种。最终就找到了下一份工作，而当时找到下一份工作的时候，就是我来纽约了。但是那会儿也挺神奇的这个事情，这就是生活中阴差阳错的点。就是我当时呢，本来想的在芝加哥找一个不错的银行就可以了。那那我都已经那么难了，有一工作就不错了，就就要啥自行车啊？你想想，所以我就说这个找了就不错了。结果呢，那家银行我也是最后一轮面完了，面的还很不错，我就等着 offer 了，因为确实很不错，当时。结果就没想到，他不停就是一直没有人跟我联系。后来我就跟那个就是 hair manager 打了个电话，还是还是怎么着，我忘了。呃，我就说怎怎么还没消息啊？不按说给我 offer 了吗？这么长时间了。结果他们后来回我，就说，哎，特别不好意思，我们本来是挺喜欢你的，但是突然有一个什么事情，我们这边呢可能不要人了，就这还这还 i 没有了，就是哎，特别不好意思。哎呀，我当时给我难受的呀，因为当时这个走啊，不仅仅是说这份工作本身有多好，最重要的是我要离开现在这个地方，因为我相信这个很多人都会有这种感觉。如果我在这个地方待得很难受的话，走本身对我来说就是一个巨大的奖赏。但现在走不了，我好不容易，我对这个愿望都来了，就是这个期待都已经起来了，你就是不让我走了，哎呀，我就难受的呀。结果后来没想到。大概隔了一两天吧，然后那个 HR 还是那个老板员给我打电话，说是这样说说我们也挺喜欢你的，但是我们芝加哥这边确实不招人了，但是呢，我们纽约这边有 office 这边好像有一个空缺，但是就是 function 不太一样，你愿不愿意聊一下？我说赶紧跟我聊你你你别别来这儿了，赶紧。然后我就跟他聊一下，因为之前已经面过很多轮了，所以那边在纽约这边也就呃没怎么太面了，就跟老板聊了一下，大概一个小时吧，然后他们就要我了。哎，我就这么着，就竟然就来了纽约了。哎，就当时就觉得很神，因为当时对这个纽约这个城市也没什么，也没什么印象，也没什么期待。之前好像也没怎么来过纽约，来过一次，很短暂的来过一次，也没说这地方有多好。但是反正就让我来了，那我说那就来呗，所以就这么过来了
1: 。现在让你回回芝加哥，你还愿意回去吗、啊？我自从来之后就
0: 再也没回去过了。<笑>芝加哥虽然挺不错的，但是我觉得我还是更喜欢纽约一点，更适合我一点，我感觉。
1: 第二份工作，对，第二份，那那么在纽约的这份工作给你有没有什么不一样的感受？唉
0: ，其实也没有，就是其实也也挺不，就是这工作也干得不是挺快乐的。为什么呢？就是因为当时换这个工作，因为就相当于有一定 compromise 嘛，它这个 function 跟我之前面的不太一样。但是呢，我为了走，为了能能来纽约，哎、呃，我说还是来了。所以其实这个工作本身我不是很喜欢。呃，就是尤其是干了干了就几个月之后，就觉得哎也也没什么事儿。然后呢，他们每天开会说那些东西吧，我都觉得巨无聊。职位跟 tech 跟 data 有一些关系，就属于好像叫什么 data management， 我不太记得了。所以就觉得也不是特别适合我，然后干的也不太也不太快乐。所以基本上，再再加上哦对对对，再加上他们本来一开始是说是给我抽 A 串 B 了，后来。好像怎么着又不抽了，我记得印象特深。有年年底的时候，突然跟我说，好像不给我抽了。哎，我说那我这跟你这费什么劲呢？那怎么办呀？所以我大概待了几个月之后，我又开始找工作。我说这不行，这 A 串 B 这还挺麻烦的，因为我马上 OPT 到期了呀。你这个你不能不能没人管我了怎么办？嗯，所以我又开始找工作。然后呢，大概在这个纽约的第一份工作、第二份工作，大概干了又不到一年时间，我又跳了。我又跳了之后，基本上从这儿跳完之后呢，再下一份工，但是之后就找工作就一直在纽约了。其实 actually 我这份工作还不是在 New York office， 是在是在 Jersey office， 就是 Jersey City 那个地方，你不是有很多银行在那个地方吗？呃，其实是在那个地方，所以还不算是在正式在纽约的工作。但是我之后从这儿离开之后再跳，就是在岛上了，就是在纽约了。但其实呢，怎么说呢，就是。就到这份工作，再往下的这一份工作还是不太行，就是它的方式好很多，就是我已经可以接触到一些就是跟市场相关的、跟跟 Trading 相关的东西了，已经可以接触到这东西了。但是呢，还是不太行，就还是比较偏后台。然后那个工作本身呢，也不是特有意思。再加上还有一个致命的问题，就是还是抽签的这个问题，我跟他们还是产生了一些矛盾，在这个问题上没有及时给我抽。所以大概其也就是在这个时候，就是发现他们也不又不给我抽签的这个状态下，我又开始找工作了。就就是其实我整个毕业之后的前几年的这个都特别特别难受，就是感觉老有东西在催着我，在赶着我，因为有签证的问题，有工作本身的问题，就两方面都不是很那个啥。直到直到我到我现在工作的上一份工作，就是就是那个他们愿意帮我抽 H1B。到那儿开始才算稳定一点，因为那个工作相对来说就比较有意思了，就跟市场关系就比较大了。然后呢，他们也愿意帮我抽签然后一开始在我们公在我们公司发生内部调整之前，那老板跟我关系也不错，哎，就觉得哎呦好不容易有点这种归宿感了吧，又能给我抽签了吧，但感觉好像稍微有点在纽约的感觉了。结果没抽上。然后就是从那之后，我又。离开那个工作了，因为后来因为我们公司内部有调整，然后跟那个老板新老板又不是特别快乐，所以我才来了我现在这个公司。然后来现在这公司之后呢，签证也搞定了，然后呢，现在这个整体这个组里的这个环境也还不错，所以才稍微好一点。所以说句实在的，虽然你看我工作挺多、挺长时间、挺多年的，然后呢，当然在这个每一段工作中我都学到了很多东西，有很多技能的提升，但其实。由于这个身份啊，由于这个关系的问题，现在内心中很,很有很多 struggle 的地方，嗯、啊，对，所以现在这个
1: 是我们大部分留学生都哎都有这个困难，这个<对><就>没有绿卡的 struggle， 对
0: 对，这个没办法，<是>嗯，对，当你这个签证有问题的时候，你所有的事情都会被它影响，啊、嗯，
1: 真的是，<对>现在你比较稳定了，然后相对来说，对，相对来说工作也非常的好，然后签证也搞定了，你觉得有会考虑在不久的将来？考虑回国嘛？因为其实我知道你最近回了一趟国，嗯、对然后其实可能会有一些，我这个思路有一些新的思路、嗯、新的新的看法，要不要、嗯、讲一讲
0: ？OK， 呃，其实这个就还挺那啥的，就是、嗯、这趟回国对我的影响还是挺大的。当然，就是我刚才说我整个在美国的找工作的时间，主要还是 focus 在我的一些这个困难上，就签证什么。但其实在这个过程中，我毕竟也在纽约待了这么多年，其实就是对于这个美国的这个东西，还是有一些变化的，想法有一些变化的。呃，变化在哪儿呢？就是一开始，我更多的还是觉得，因为我工作还不算特别稳定，我自己不是特别满意。我一开始还是觉得，呃，我要完成这件事情，就是我要找到一份满意的工作，我要能在纽约留下来。然后呢，当然你说你 physically 是我是留下来但是我内心要追求一点安稳。但是直到就是说，我现在把签证也什么的也乱七八糟搞定了，工作也还不错的情况下，我算是觉得这个目标算是完成了。但这种情况下呢？你就会想你下一个阶段的东西，但是在纽约待了这么长时间，我我的一个比较明确的感受就是，你只是如果你只是想找一份工作，还不错的工作，然后呢，反正挣点儿能让自己活下去的钱，这个是我觉得美国是挺好的啊，你待在这边肯定比在国内挣得多啊，你就正常找工作什么的，这肯定是这样，但是呢，之后怎么办？就是如果你不是一个这种，就是。嗯，当然，我我知道很多小小伙伴在在美国自己创业啊什么的，做的也特别成功，那是那真的比较厉害。那我觉得我自己没有这个能力，就我觉得以我这种状态的话，我如果一直留在美国，最多也就是不停的在一个地方一点一点往上爬，哎，可能没必等到我退休的时候到一个比较高的 level， 反正生活上应该是差不多。但你说能有什么就是巨大的变化？我感觉是没有的。而我这个人本身呢，因为又是从小在国内长大嘛，我其实对于这种国内的有国内有很多地方，其实我觉得是就是可以商榷的，可以提高的。但有一点，我觉得我自己是比较 appreciate 的，就是我觉得国内这个，我是在国内的时候，我是能看到这种人际关系的力量的。我是觉得哦，这种 connection 是可以 make difference 的。但是在美国呢，因为这个社会相对来说，就是说可能你你你按照它的规则走，循循规蹈矩一点，给我的感觉就是。我如果在美国这样一直待着的话，我好像就是一个很独立的个体，就是一个
1: 这是一个。我觉得这是一个基石问题，因为国内、嗯呃、这些人脉关系其实是你父辈一代一代一代打下来的，而<对>像我们是一代移民，<对>我们是 first generation American， <对>我们是没有任何基石的，没错。然后，包括我觉得在稍微往前算一些的，比方说 A、B、C， 他们的父母。不是所有人，<对>但是很大一部分其实是并没有融入美国主流社会， <Yeah. S 1> 他们也是他们是 first gen， right？ <Yeah. S 1> 然后他们并不是说来这里打工，他们可能是呃做生意啊之类的。<对>他<对>所以说对他们来讲，真正的开始有在美国，在美国就是做这些基石方面的呃人脉 network 是从 A B C， 就是 second gen 开始开始。耶， yeah, yeah, 我同意。所以说。我觉得美国肯定也是有很多那些 very well connected 的人，对,对对对对。比如说，像对于我们这种 first gen， 啊、呃，可能他是一个极大的积累。哎、但是如果你现在，比方说你愿意去 leverage 你这个家里的 network， 那么是父辈给你一山一、嗯、这个一山一河打下来，对,对对对对，肯定是有一定的优势
0: 的。对,对，没错没错。但是我确实又觉得，我又觉得，就是我我同意，我很同意你这个观点。但是我只是觉得，从我自身的角度来说。呃，那你让我再积累一代，那我这一代就这样了，然后我慢慢积累。<吗>哎呦，我觉得这好像，那我那那我怎么办呀？对呀、啊，那是我<笑>我孩子没没准以后能好点，那我怎么办呀？我其实对,对,对这个我还是有这方面的想法的，我还是希望就是，呃，因为自身的特点嘛，我还是愿意去结交很多很多人。的，但是我感觉我在美国这个社会，好像这个特点也不是很容易发挥出来。当然，这是我觉得我是我自身的一些，呃，就是你说缺点也好，什么什么造就的。啊，所以我感觉上来说啊，就是我只是现在有一个大体的感觉，就是如果我之后回国，或者不一定回国吧，回亚洲吧，我觉得这种生活方式上可能更会倾向于是我喜欢的那种感觉。嗯，这也是我这趟回国之后的一个感受。虽然我这趟回国其实主要是要不就陪家人，要不就在外面玩儿，但是给我的感觉就是说，当我跟外面跟一些不认识的人就是聊天的时候，我觉得很自如。就这种自如呢，不是说这种。呃，说什么语言上没有没有这个这个这个障碍啊，或者文化上没有障碍，这是其这都是其次。有一个很重要的点就是说，当我跟这些人交流的时候，我会比较本能的把自己放在跟他们平等的 level 上来交流，哪怕这个人 level 很高。但是我觉得在美国，我目前做不到这个点。就是如果我碰到一个很厉害的人，比如说什么什么什么公司的房 o 啊，或者怎么样。我可能就本质就是就本能就就会觉得人家比较厉害，然后我比较一般。那你跟人聊天的时候，本身你就处在一个仰视的状态。我觉得这个不是特别，我不是特别喜欢这种状态。我希望跟人家平等的交流，但是，呃，就是以一种很很很就很很自如的状态。但是我感觉好像在国内这种，呃，我自己能更更就是达到这种状态吧。我感觉是这样啊，这是一种很很粗浅的感觉。
1: 有没有一种想？回国的冲动
0: 对，对我这个还是有的。就我觉得好像是说，因此的话，我如果回亚洲回国的话，是不是能做一些自己的事情？比在这边，呃，单纯的上班，是不是可能能更有意思一点？那
1: 你有考虑创业吗、嗯
0: ？我是这样的，我觉得我以后应该是会创业的，但是我现在完全没有任何 idea。呃，我之所以觉得，是因为我身边有一些好朋友创业，然后有个别还挺成功的。我大概去了解他们在做什么，然后呢，他们这个生活状态，我觉得我是可以 handle 那种生活状态的。但是因为我现在没有任何 idea， 就是我不知道我自己该干嘛，所以我只是有这么一个感觉，可能在日后的多少年之后，我可能会开始干这件事情。但是具体做什么，我得再摸索摸索
1: 。如果说时间倒流，嗯、现在回到刚刚来美国读研的状态，你会做什么不一样的事情吗
0: ？哦，我觉得我应该会把。更多的时间花在，花在认识一些人上吧。我觉得这方面我还是做的不是很够
1: 。Networking，Networking，
0: 对 Networking，Networking 包包括这个就是一方面是 career 方面的 Networking， 另外一方面就是认识更多朋友，然后一块玩一玩什么的。因为就是我正儿八经开始有比较多的朋友经常在一块儿 hang out， 其实那那都是来纽约之后几年之后的事了。我在在芝加哥的时候，当然主要是学习。然后我刚来纽约的时候也不认识什么朋友，因为我大部分的同学什么的，要不就回国了，要不就留在芝加哥。来纽约的人并不多，所以我刚来纽约的时候不认识什么人，所以大量的时间都是自己在，要么就是看一些自己喜欢的东西，要么就打游戏什么的，要么就就工作嘛。所以就感觉其实现在来说还是浪费了一些时间啊。当然就是当时我不可能意识到这个点了，但是我现在回过头来看的话，我觉得。呃，我可能会把那些时间花在更多的，要不就是了解各个行业呀、啊，呃，想一想以后到底是不是现在这份工作是不是适合自己啊，类似于这种问题，或者就是认识更多的人，呃，哎，了解了解不同的人都在干嘛，那可能能更多的开阔我的视野吧。我觉得这还挺重要的。嗯、呃，当时这方面去做的确实不好，因为当时我觉得刚从中国来美国，能把自己的生活过明白就不错了，实在是没有没有余力去搞这种东西，所以也就导致现在就是希望能这点能做得好一点吧。
1: 你有没有想过，可能你已经做得很好了？作为刚刚来，然后一年半的时间，你就要把 A B C D 全部都做掉
0: 、啊、那也有，是是也有可能，也有可能<对>啊，也有可能。但是这个东西我，我我只能这么说，就是、说你作为我的朋友，你在我身边看我这样的整个成长经历，你可以说我做得很好，但是我不觉得我应该这么想，因为我觉得你总归是自己嘛，你自己要鞭策自己，不断向前啊！你很多东西。因为很多地方遗憾的点，可能你未必也能看到，啊，我自己知道我什么地方可能哪儿错失了一个很好的机会，我最终没有走上那条路。但如果当时我做得很好呢，我可能现在跟生跟现在生活完全不一样。那这些点是只有我自己观察到的，那你说我心里面有没有遗憾？那肯定是有的，有很多这样的这样的事情。包括我记得我印象很深，就是我那会儿面试的时候。呃虽然我当时已经开始很系统的在美国面试了，但国内还是有一些机会。我印象中，我当时上海有一个，就是有一个美资的一个方的，当时在上海还跟我联系呢，还跟我联系问我要不要回去什么的。哎，我当时就觉得这个，就是我都已经开始在美国找了，我想你这事干嘛？那很很不错，其实当时现在想起来那都很不错的工作。哎呀，我就觉得如果我当时我要真回去了呢，我要是真是把那个面试好好准备一下，真的真的回去了，那现在可能。是不是更接近我想要的生活呢？这也不知道，哎，但是就是，就是我的意思就是说，在我的在在我的生活中有很多这种，每个人都一样啊，有很多这种细小的这种选择，最终都产生了巨大的影响。但是，在我心里面是留下了一些遗憾的，哎，可能你没有看到，但是每个人都有一些自己的这种东西。没
1: 有看到， <Yeah. S 2> 所以才采访你，啊、了解一下。啊，对,对对对，那是<对>那是对对对，对。对我想我当时其实你知道吗？我觉得比较有意思的一点就是。嗯我当时，因为我不是本科毕业之后，我做了一份工作，然后没有抽到一穿 B， 然后我回去读研，啊、嗯呃，读完读研的时候，那个时候是 Covid， 然后当时在在找新的工作。其实我是有想过，我想回国发展的， <Okay. S 1> 我想回国找工作，就是，所以我当时是并线的，我美国也在找工作，中国也在找工作。OK。但你知道吗？我一份中国的 offer
0: 都没有吗？
1: 一份中国呃，一份国内的 offer 都没有拿到。一个都没有， okay. Okay. 对我拿到了一个香港的 offer， <Okay. S 1> 然后拿到了美国的 offer， <Okay. S 1> 就是没有拿到国内的
0: offer。<笑>为什么？然后我当时觉
1: 得，<为>哦，就是感觉好像就是不太想让我回国的样子，<笑>嗯、于是我就 <Okay. S 1> 我就留下来了嘛。但想想这件事情蛮有意思的，就是我真的是 <Yeah. S 1> 因为当时也有时差的问题嘛，就真的是哦。起来四点钟起来去面试去过<是>题、嗯、啊，就是、嗯、就是面不上嘛。我想那就算了吧，那既然已经就是在美国拿了 offer， <笑>就那就留在美国好了。但我觉得比较有意思就是，嗯、呃，像我刚刚说在本科的时候，哎，有人就是跟你说哦，在美国找工作非常难的，但我不知道为什么<对>就是在我身上好像变成了另一个反过,反过来了，就是在在国内找工作好像不是特别容易。但是当时因为可能那个时候也是扩招嘛，我估计二零二一年你还记得吗？市场特别好，<耶>我就说、嗯、哦。反正莫名其妙又找到了工作，那我就继续在美国留下来吧。嗯，对这，这个我觉得也是很,很多对阴差
0: 阳错的东西，就,就是阴差上做一些契机
1: ，嗯嗯、对
0: ,对，反正蛮这个我觉得就是人本身就发展的这个历程就是这样，就是你就算咱们俩比如说这个性格啊什么什么技能啊都差不多，但是因为生活中各种各样不同的这些小小东西，最终的结果都会差别很大的、嗯、啊。那这个就是你自己的生活了嘛，所以就是大家的区别就在这儿，就在你经历的事情，你怎么对待这些事情上，最终。塑造我们自己啊，就这种感觉。Okay, 对，
1: 嗯，我 switch gear a little。对于回国这件事情，包括它的 timeline， 你什么时候要回去，嗯、想怎么回去，你有没有一些考量？嗯，什么因素会让你去决定？我想这个时候回国，或者我想做到那件事情时候我再回，或者我回国干什么
0: ？OK，OK。呃， okay, okay. uh, 首先，因为我一开始没有回国，所以我也只就是。就是在对于这些事情上，就是我我也只能说有有一些我听到的东西。第一，我听到的一个比较经典的一个说法就是，你要想回国，你趁早早回，因为你毕竟要在国内打拼，有人脉啊，有这个积累的问题。这个我觉得我到现在为止啊，我大体上是同意的。就是如果你真的是觉得就美国不适合我或者怎么样，我就是要回国。你要想特别清楚的话，我也觉得早回是没有问题的。但是呢，我同时也觉得，就是我我现在来看啊，就是我现在毕竟在美国待了一段时间了，我现在其实在跟国内一些公司聊，当然我们没有聊很多啊，但是个别公司聊的时候，我觉得，当你有这么几年的 experience 的时候，也确实可以当做一个 leverage， 但前提是你最好是呃做了一些事情了，也就是说，呃，你基本上还是要么就是早回，那早回的 point 呢就是。你可以更好的积累自己在国内的这一套体系，你要好好的积累，要不然就是说你在国,国外有一些这种稍微 outstanding 一点的经历，或者说做过一些东西，啊，恰好国内有这方面需求，然后你以这个为 leverage 为跳板再回去，也就是说，我感觉就是要么就是零，要么就是稍微多一点啊，这这也只是我的感觉，因为我没有回国，我不知道什么感觉，我身边的一些朋友呢给我反馈是这样的。有些人回去了，就是大概在在纽约待了一两年吧，两三年回去的。回上海。他给我的说法呢，就是说，那工作上你说你挣的钱可能是不如这边，但是其实就是生活上还是蛮快乐的。他们一些给我的一些反馈就是，呃，反正国内的状态嘛，你都是中国人，然后你在这个地方又是相当于就是一个就是你的国家嘛，然后呢。呃，你你在公司里面，当然就是哪里都有公司内部的这些问题啊，这是哪儿都一样的。但是你做那些工作也是用的那些，比如说技能啊或者怎么样。但是你在生活中可能就有可以有更多的朋友啊，或者可以有更多的 connection 啊，就是完全不太就就不太一样。就我我只能说，因为我现在已经走到这一步了，我是觉得呢，那你就多积累一点，然后你回去面试的时候就。拿着唬人呗，就是你就说我现在都对吧？我都工作这么长时间了，你看我是怎么样啊？那你就只能这样了，啊。至于到底是不是说你很早就回国，这样发展真的好，那我也不知道。我只能说感觉上好像也 make sense、啊。嗯，但是我确实觉得怎么说呢？就是回国这件事儿啊，还是挺大的一个事情。你如尤其你在<是>你在你在,你在美国待了一段时间，嗯、对你最你最好想清楚你干嘛？为啥要回国？就是你回国是为了积累人脉啊，是为了自己做事情啊。还是说，我适应不了美国的这个文化呀，怎么怎么样？就是你总归它是有一个契机，有一个原因的，不然的话，你在美国待得好好的，你干嘛要回去啊？你总归内心是有一些挣扎，你挣扎点在哪？你要想清楚。然后这个东西国内到底能不能给你？啊？这个我觉得是是是比较重要的。你像我现在的一个大体的想法，因为我现在就是虽然说也在看国内的亚洲的机会，但是我还没有说完全做的非常明确的决定，说我。明年什么时候就必须得回去，但是我一个大体的感觉就是，我觉得我在国内好像更能容易积累到一些更多的人脉什么什么的
1: 。聊到这里，我发现你在找一个 foundation，OK，、嗯 okay. 就是一个更加 rooted， 哎，对的感觉，哎、对，对不
0: 对？对，就更加让我生活可以更安全一点，可以更、啊、哎，可以更那个，因为我觉得是这样，就是。呃，因为我现在还一还是一个人嘛，就是一个人的时候，一个好处就是你可以比较肆无忌惮地往前冲。哎，我觉得这儿有机会好，我就去这儿。哪天我要换地儿了，我就换地儿了，无所谓，没有什么牵挂。但你以后呢，一旦有了家庭之后，这个这个思维模式是要变化的，因为你有了家庭之后，你其实你是要把大量的精力，就如果你想把你这个小家顾好的话，你是要把大量的精力放在你的家人身上的。那这些东西就不由得你。就是纯按照自己的想法想干什么干什么了，你这样呢就就不是一个很有责任心的人了。那你怎么把他这些东东西顾好？也就是从向前看要变成向后看，那就是我刚才说的你你你提的这个 foundation 的东西，这些东西其实我认为是在长远来说就更重要一点。就万一有什么急事儿啊。万一有什么诉求啊？你能不能通过你自身的能力来解决这个东西？那他这这个东西可就不完全是你工作上的能力，会不会写码，对吧？能不能跟客户交流清楚？那这这就就是另外一回事了，啊，那是你自己你自己的发展。那你的家庭呢？你的你的你的孩子呢？你的老人呢？这以后怎么办？啊，得得想这个问题啊。那至少我觉得我现在还挺缺失了，是吧？你想我们现在年纪大了，你包括我们身边的一些朋友。家里的老人可能有些都已经去世了，或者有些现在在生病。那在国内那个环境里面，你在这方面有没有一些呃，就是有一些朋友啊，给你一些建议啊，呃，告诉你一些更呃真正好的捷径啊？比如说你哪些方面就是哪些身体地方不太好，哪个医院更好啊？哪个地方的看护更更更合理一点啊？那这些专业的建议，如果你没有，你自己完全靠自己去 research， 有可能你要走很多弯路啊。那在一些重要的事情上，可能就耽误了。我就是很担心这种事情了，因为我们自己，比如说，呃，做一些现在做一些生活上的小事儿，比如说我们去看病啊，去找房子呀。你想想，我最近刚搬的家，我光找房子，乱七八糟看了多长时间，我才慢慢的能对这个东西有一定概念，大概多少价格呀，什么样的房子，什么样的地方，有什么样的好处，什么样的坏处啊？那你这个积累从零开始积累是要花很长很长时间的，你就更不要说那些有一定专业性的什么医疗啊、教育啊这些东西，你如果不认识很好的朋友，给你这方面。建议的话，你的效率是会非常低下的，你可能很多东西就错过了。而我们自己的成长经历，你也明白，有些时候你错过可就错过了，那可就没了，那你就只能再想别的办法了。所以这，哎，我想到这个地方还是有一些这种惶恐的东西在了。虽然说没有那么那个啥吧，但是还是觉得应该在这方面再再提高一下自己啊，就这么一个感觉
1: 。啊看到那些现在有些陆续回国的朋友，你会感到焦虑吗？嗯、因为你刚刚说错过就错过了，那你会不会觉得哦，他们现在先回国，我可能错过了些什么东西？哎
0: ，这个说句实话呢，还真是没有。为什么呢？就是我觉得我看到我，当然我我也没仔细看啊，就是我大概看一下，我觉得他们的这个状态啊，可能没有我想象的那么好。这也是为什么我对回国这件事有一定保留的原因，就在于我在这儿想。我可以想得很好，我想的都是一些很好的点。但是，就像我之前也说过这个问题，就是我们在美国可能有些事情不是我们不需要考虑的，是不是完全就是就是这个社会帮我们解决的问题？但可能回国它就会成为问题。相反，你在国内不是问题的问题，可能在这儿就是问题。比如说身份啊之类的，就是它这些东西你，你你做这个巨大的 switch， 其实你要明白，它不仅仅是说你看到的那些好的方面，它有可能你你会产生很多新的后顾之忧。那这些东西呢？包括在我一些回国的朋友身上，我也看到了，他确实在某些地方也比较挣扎，啊，当然他可能最终也能克服，但是那这些东西就是你要去权衡的，就是你为了得到你想得到的那些东西，你愿不愿意再经历一些这方面的痛苦，然后你再把它解决掉？哎，这也是为什么我现在还没有完全下定决心吧，我是开始想这件事情。我大概起就是这趟回国之后，我大概起就开始想，开始想这些东西了
1: 。我觉得你在等待一个契机。嗯
0: 、对，我也是有有一个机会。对，如果万一比如说真哪天就不得不回去了，或者怎么样，哎，那也就回去了。哎，人人生我觉得很多时候就是这样，你你省得做选择了，你到了到那儿也就到那儿了，对吧？你总总归人是能活下去的，我觉得。嗯。所以就只是一个很粗浅的想法，但是看看吧。Yeah, 行
1: ，我问你最后一个问题啊。嗯在接下来的一到三年，你对自己的生活和职业上有没有什么期待
0: <笑> ？OK， 我觉得我对我对职业上目前没有太大的期待，因为我觉得职业对我来说，就是我之后就是长期来说我，我我现在还并不是特别满意。但是我现在觉得我需要等一个机会，就是我我感觉我在。呃，职业上的这个东西呢，是更依赖于机会的来临、啊。当然，我会去找，找换换工做什么。但是要要看机会，可能之后想做什么也相对来说明确一点，但是急不得。但是呢，我在生活上倒是倒是倒,是倒是也希望就是之后找个女朋友什么的，因为现在我父母也比较成体系的开始催我了，那都是各种催婚了，催婚了，呃，开始催了，<笑>就是那个什么，所以这方面可能之后看看吧。